0: Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour une émission dans laquelle il sera question ce soir de sport moteur avec du karting, de l'endurance auto et de la moto en compagnie de notre invité Christophe Bernard. Bonsoir. Bonsoir. Christophe, vous êtes champion de France et d'Europe de moto, de moto pour moins valide dans votre cas. Est-ce à dire que c'est peut-être la plus belle saison de,
1: de votre carrière C'est ma sixième saison et oui, c'est la plus belle. Euh, J'ai fait podium sur toutes les courses, je n'ai pas chuté cette année, donc voilà, je prends les deux titres des deux championnats, je ne pouvais pas espérer mieux.
0: La saison la plus aboutie, euh, bah alors évidemment euh, Stéphane euh, Paulus euh, qui est le fondateur d'Andy Freerider, une association dont on parlera dans un instant, euh, abonde en ce sens, pour lui aussi vous avez fait vraiment le carton plein.
2: C'est la plus belle saison de sa carrière parce qu'il empoche les deux titres de champion de France et de champion d'Europe. C'est sa première année. Ça fait longtemps qu'il y travaille. Il les a loupés de peu les années précédentes. C'est la plus belle saison de sa carrière. C'est euh, notre meilleur pilote, nous, chez Andy Freerider, parce que c'est le seul, pour le moment, qui a été capable d'empocher les deux titres dans sa catégorie. On a eu des pilotes qui ont été champions de France en 1000, mais pas champion d'Europe. Donc là, euh, il a le carton plein et, euh, et c'est une, une, une superbe performance qu'il a réalisée cette année.
0: Alors Christophe, si vous êtes euh, unijambiste aujourd'hui, c'est évidemment parce que votre vie a basculé un, un jour d'août, 2012, il y a 10 ans.
1: Oui, j'ai eu un accident euh, le 15 août 2012 avec une voiture qui malheureusement me coupe la route. Euh, vous étiez à moto J'étais à moto et j'ai une trace de freinage d'un mètre. Je prends la voiture de plein fouet et quand je me réveille, je suis déjà amputé.
0: Voilà, ça veut dire aussi 7 mois à l'hôpital, 3 semaines de coma.
1: 7 longs mois avec la révalidation et, euh, et tout ce qui va avec. Oui. Christophe, vous
0: rappelez-vous de cette discussion que vous avez eue avec un, un de vos amis à peine un mois avant votre accident euh, Avant d'en parler, vous, vous rafraîchissez la mémoire
3: Il nous avait dit à table... Euh que le jour où euh, il lui arriverait quelque chose, il préférait partir que, que d'être euh, handicapé et euh, de dépendre des autres personnes. Et euh, c'est vrai que le, le jour de son accident, on y a repensé à cette phrase-là et on avait vraiment peur euh, au réveil du coma de, de comment il allait euh, réagir. et Je pense que c'était un peu la crainte de toute la famille, de sa maman, de, de, de sa compagne, soit pas. C'était vraiment la, la grosse crainte c'était par rapport à comment il allait gérer la chose.
1: Vous vous rappelez de cette discussion Je m'en rappelle, surtout que c'est un discours que j'ai depuis très longtemps, parce que depuis, depuis toujours, quand je roulais déjà en vélo, ma maman me disait toujours « tu vas mourir dans un accident », etc. Donc euh, voilà, c'était un petit peu euh, prémédité depuis, de ma maman. Euh, donc oui, j'ai toujours dit que si c'était pour dépendre des gens, je ne veux pas. Et puis là, euh, évidemment, bon, j'en ai, ai voulu à mes proches d'avoir pris cette décision. D'un autre côté, j'ai une petite fille et euh, si on me donne l'ultimatum, euh, la jambe ou la vie, je prendrai la même décision.
0: Mmh. Euh, vous avez vécu trois années très, très compliquées.
1: Oui, trois années compliquées où moi qui ai toujours été dans la vie active, se retrouver comme ça du jour au lendemain à la maison, c'est pas facile du tout. Et puis, et puis j'ai rencontré Stéphane Poulus, Andy Freeriders, et là, voilà, ça m'a redonné goût à la vie, et, et un objectif surtout. Justement,
0: la moto, c'était déjà, donc évidemment, votre passion avant. Euh, c'est peut-être grâce à cela aussi que vous êtes toujours là aujourd'hui
1: Ah, c'est grâce à la moto si je suis ici aujourd'hui. Clairement, grâce à ça, j'ai une vie active, j'ai un but dans la vie, je m'épanouis, et aujourd'hui, grâce et à, à cause de l'accident, je vis de ma passion.
0: Avant, vous ne faisiez pas hein, de compétition et vous n'aviez jamais roulé d'ailleurs hein, sur, sur circuit. Et puis en, en 2016, très exactement, vous faites justement euh, la connaissance de cette association Andy Free Rider. Oui. Ça se passe comment
1: je rencontre Andy Freeriders au Mans euh, lors du, du week-end MotoGP. Ils avaient un petit stand. Donc là, je rencontre Stéphane Paulus. Euh, je lui dis que j'aimerais bien essayer euh, la moto. Je vois qu'il y a des adaptations, chose que je ne savais absolument pas pour la moto. Et euh, il n'était pas, pas serein au départ, parce qu'il n'avait jamais eu une personne qui avait un double handicap.
0: On va l'écouter d'ailleurs. Il nous parle de ce cas à part que vous représentiez à l'époque.
2: Il est arrivé au Grand Prix de France avec son handicap, donc qui est euh, amputé de la jambe gauche au fémoral, donc en plus il n'est pas prothésable, plus un plexus brachial du bras gauche. Et quand il m'a annoncé qu'il voulait faire de la moto, je lui ai dit voilà c'est quand même compliqué, soit il faut avoir les deux bras, soit il faut avoir les deux jambes, mais là, deux membres qui sont déficients, ça va être compliqué. Et au final, euh, il m'a bluffé, mais il me bluffe encore quand on roule ensemble, je me demande comment il fait. C'est juste incroyable les performances, les chronos qu'il réalise. Il est, il est juste extraordinaire. Et En plus, c'est un garçon qui roule très proprement sur circuit, qui tombe peu ou pas. Ou quand il tombe, bah malheureusement, sa saison est, est fichue. Mais quand il se fait une saison comme cette année avec zéro chute, bah voilà, c'est carton plein.
0: On revient sur cette particularité quand même, parce que, outre la jambe gauche que vous n'avez plus malheureusement, ce bras gauche ne vous sert quasiment à... Rien,
1: non, j'ai perdu 70% d'usage du bras. Il me reste le triceps, mais il n'y a plus de biceps. Je peux plus tendre le bras, je peux pas prendre appui sur le coude, donc euh, c'est compliqué. C'est compliqué.
0: Et vous parvenez quand même à rouler la moto à quelques petites adaptations. On se débrouille, oui, plutôt bien parce que, en plus, très vite les résultats suivent. Voilà, vous, on tente le coup avec vous, ça marche, on voit que vous pouvez venir sur une moto euh,
1: et, et après les résultats s'enchaînent rapidement en fait. Les, en, les résultats s'enchaînent assez vite, oui. Euh, je me suis beaucoup entraîné, j'ai la chance d'avoir des, des partenaires qui m'aident beaucoup et donc euh, je me suis beaucoup entraîné pour arriver justement euh, au, au meilleur de moi et euh, pour remercier aussi toute l'aide que j'ai, euh, mettre en valeur tous les sponsors. Voilà, ce n'est pas simplement de l'aide pour moi pour m'amuser, moi c'est vraiment pour, pour faire les meilleurs résultats possibles.
0: Parmi ces sponsors, il y a évidemment cette écurie hein, que vous intégrez, l'écurie euh, Marc VDS, hein, avec laquelle notamment hein, Marc Marquez, euh, Alex Marquez a été, euh, a été
1: champion du monde. Oui, ça c'est vraiment la, la, la chance incroyable. Même, même en rêve, je ne l'aurais jamais imaginé de, de pouvoir faire partie d'une équipe comme ça. Donc euh, voilà, c'est juste magique.
0: Euh, voilà, une écurie qui, qui vous suit hein, depuis euh, 2018,
1: je Depuis, pense. De, depuis 2018, oui.
0: Et, euh, voilà, et, et qui vous a intégré, vous moins valide, au sein vraiment de, de cette écurie, bah, on l'a dit, euh, qui, qui forme des champions, enfin en tout cas qui héberge des, des, des champions euh, valides finalement. Donc
1: c'est un magnifique exemple d'inclusion. Oui, vraiment, euh, c'est un team qui est très, euh, comment, très abordable. Euh, qui est vraiment avec, un monsieur avec un grand cœur et qui, a, qui, prend, qui prend mon histoire à cœur. J'ai beaucoup de nouvelles, euh, même à distance. On s'envoie régulièrement des messages et on est toujours en contact. Allez, petite pause, Christophe, dans cette émission pour évoquer
0: un autre pilote hein, qui porte haut les couleurs de notre région. Il s'agit de Mathieu Delbove. Cet athlète de 27 ans vient de remporter un deuxième titre consécutif de champion du Benelux de karting dans sa catégorie. Et ces derniers jours, eh bien, Mathieu Delbove participait au championnat euh, du monde qui se déroulait au Mans, en France. Thibaut DePlanc et Guillaume Dujardin l'ont suivi lors de ses derniers préparatifs.
4: Entouré de son équipe de mécano, Mathieu Delbof effectue la révision de son karting. En vue des championnats du monde, il doit préparer plusieurs moteurs, c'est ce que l'on appelle le rodage.
5: Un rodage moteur, en fait, c'est quand le moteur vient d'être révisé et que c'est sa, sa première mise en route. Il faut aller petit à petit, donc il faut commencer très bas dans les tours, dans les tours moteurs et au fur et à mesure des tours, augmenter la, augmenter la cadence des tours moteurs pour atteindre son, son régime maxi, faire un ou deux tours à fond.
4: C'est une étape euh, importante avant une, une grande échéance, euh, ce, ce
5: genre d'opération Oui, très importante, parce que si on ne fait pas ce rodage, le, le moteur risquerait tout
4: simplement de casser. Le kart semble prêt, Mathieu se prépare, il est ensuite temps de partir sur la piste. Mathieu Delboeuf a découvert très tardivement le karting. Là où certains enfants débutent à l'âge de 5 ou 6 ans, toi âgé aujourd'hui de 27 ans, s'est retrouvé pour la première fois derrière un volant durant son adolescence.
5: J'ai eu mon tout premier kart, je pense que j'avais 14 ans, et j'ai commencé réellement la compétition à l'âge de 18 ans, ans. c'est beaucoup trop tard. Mais voilà, je n'avais pas le budget, comme je le disais à, à ce moment-là. C'est entre deux fils en aiguille que, que j'ai pu monter. Le problème, c'est que voilà, si on n'a pas de, un minimum de budget, on a beau avoir le talent, malheureusement, on ne va pas
4: plus haut. Au côtés de Mathieu, on retrouve son papa Johan qui l'accompagne depuis ses débuts. Rien qu'à deux au départ, ils se sont vite rendus compte qu'il fallait rejoindre un team afin de progresser et les résultats sont vite arrivés. Mathieu est quand même quelqu'un qui est un peu, un, un peu nerveux. Il se met la pression sur lui-même de temps en temps. Où il ne faut pas. Et C'est très mauvais dans le carpé de se met la pression parce qu'alors on veut surpiloter et quand on surpilote, on fait des erreurs et on va moins vite, ce qui est, ce qui est un peu aberrant. C'est très sauf son, son style de pilotage, il se, il se laisse aller, il essaie de ne pas être trop, trop crispé. Par contre, il est parfois pas assez agressif. Donc, dans certains dépassements, parfois il va se limiter et dire Ah, je ne vais pas passer. Pourquoi pas Il a toujours la crainte de, de casser le matériel. Et évidemment, vous dégagolez. Le problème, c'est qu'en course automobile, il arrive un moment, où il faut dépasser parce que sinon, vous, vous êtes retardé derrière et le peloton vous rattrape. Double champion du Benelux, Mathieu Delbeauf est en pleine réflexion quant à la suite de sa carrière. Sa famille, ses proches et lui-même ont consenti beaucoup de sacrifices et l'argent reste le nerf de la guerre. C'est
5: encore assez confus. L'envie est toujours là, bien sûr, mais euh, tout va dépendre aussi du budget, euh, des sponsors qu'on qu pourrait trouver. Euh, ce sera surtout ça qui va jouer. Mais l'envie
4: est toujours là. Il n'y aura peut-être plus de pilotage ou du moins beaucoup moins. Mais même s'il devait arrêter la compétition, il ne serait jamais très loin des paddocks et des bolides dans un rôle ou dans l'autre.
0: Mathieu Delboeuf a donc participé ce week-end au championnat du monde. Il a terminé aux alentours de la 120e position, tout juste rentré de France. Je vous propose d'écouter sa réaction au micro de Thibaut Planque.
5: C'est une piste qui est très rapide. Il faut absolument l'aspiration d'un de, de devant, devant soi. Le problème, c'est que tout le monde s'est attendu. et euh, Je suis parti dans un mauvais train et dans mon meilleur tour, je me fais gêner et je perds plus de 3 dixièmes dans mon meilleur tour, donc, ce qui me met je veux dire, dedans le, à, cause, à, à cause de la qualification. Donc, le temps de remonter dans les manches, malgré le grabuge qu'il y a eu, parce que c'est des jeunes pilotes, c'est des jeunes loups, et euh, ils, ils veulent absolument être devant, donc le problème c'est on euh, c'est inévitable, il y a quelques accrochages, un petit tour à l'infirmerie également, mais bon, voilà, la vitesse était là et c'est ce que je retiens du week-end c'est que je n'ai vraiment pas été ridicule parce que, voilà, il y avait quand même des teams usines, des, euh, des, euh, je veux dire, des pilotes, je veux dire, beaucoup plus ex expérimentés que moi. Et, euh, ouais, un souvenir magique, magnifique et de beaucoup d'expériences encore en, 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 euh, accumulées durant ce week-end.
1: Christophe, passer sur 4 roues, ça vous tente Peut-être plus tard. Peut-être plus tard. Tant que ma santé me permet, je resterai sur deux roues. On verra la suite.
0: À 35 ans, vous êtes un homme épanoui pleinement sur sa moto.
1: Complètement. Euh,
0: que pouvez-vous viser de mieux, de plus à l'avenir, justement, maintenant que vous êtes champion de France, champion d'Europe
1: Viser de plus, je ne sais pas. Par contre, j'ai très envie de, de faire des endurances parmi les valides. Euh, J'en ai essayé une cette année, ça m'a beaucoup plu. Donc, euh, voilà. Pour l'instant, c'est ça qui est dans la tête.
0: Voilà, on en reparlera en fin d'émission de, de, de ce projet peut-être pour vous. Euh, la moto, ça vous a aussi permis de rencontrer de grands champions,
1: dont votre idole Oui, j'ai pu rencontrer Valentino Rossi et d'autres grands pilotes, puisqu'on a eu la chance d'avoir des courses de notre championnat d'Europe pendant des week-ends de MotoGP, de Superbike, de Mondial d'Endurance. Donc évidemment, on rencontre de très grands pilotes. On ne peut pas rêver mieux.
0: Et puis vous roulez à Francorchamps, vous roulez au Mans, euh, à Reims, enfin euh, voilà.
1: Ouais, on fait des, des beaux circuits devant, devant beaucoup de public et c'est vraiment euh, un rêve qui se réalise. Et puis, dans votre sillage, vous emmenez aussi une personne qui est toujours
0: présente à vos côtés sur, sur les courses, c'est votre papa, euh, lui aussi un grand passionné euh,
1: de moto. Oui, mon papa m'accompagne partout, euh, ça fait six ans que ses congés c'est au bord du circuit avec moi pour, pour m'assister sur mes week-ends de course, donc, euh, donc voilà, sans lui évidemment, euh, le week-end ne serait pas le même, euh, j'ai besoin de lui pour pouvoir euh, continuer à avancer. Hum
0: -hum. Humainement, maintenant, euh, on a l'impression que vous acceptez de mieux en mieux votre handicap,
1: Christophe Alors, accepter l'handicap, euh, non. J'accepterai jamais l'accident tant que je n'aurai pas d'explication de, de, en soi, parce que je n'ai jamais vu la personne. Donc, ça, c'est compliqué. Mais après, voilà, je profite de la vie, je profite des moments que j'ai maintenant. C'est vraiment des, des moments magiques pour moi. Ici, on va arriver à la fin de la saison, donc c'est quatre mois d'arrêt où ça va être un petit peu plus compliqué. Mais tant qu'il tant qu y a la moto, bon, en pleine saison, euh, voilà. Je pense à rien et je profite au jour le jour.
0: Mm -hmm. euh, nous avons d'ailleurs cette anecdote aussi à vous proposer et c'est votre ami euh, Mathieu Cobart qui nous la raconte.
3: Depuis le jour de ton accident, je pense que c'est la première fois que tu es allé dans une piscine et on avait comme bien rigolé quand on avait été la piscine à Disney, où euh, tous les deux ont on était assez euh, le, on était le clou du spectacle entre guillemets on, on montait on avait été dans le toboggan et on était monté euh, l'escalier du toboggan alors euh, Thor sur ses fesses et moi à quatre pattes euh, dans les escaliers euh, ouais on avait bien rigolé on avait bien rigolé et euh, justement je pense que le, le fait qu'on soit tous les deux avec un, une déficience au niveau de la marche etc ça nous a permis de, de pouvoir euh, y aller sans, sans appréhension sans sans avoir peur du regard des autres.
0: Christophe, votre ami, vous vous rappelez à ça On se rappelle. Votre ami nous a également dit que, euh, finalement, vous avez beaucoup de taux euh, sur votre
1: handicap. Oui, parce que de toute façon, on vaut mieux en rire. Hein. Euh, clairement, l'handicap, il est là, ça ne changera plus. Mais euh, je pense que se morfondre euh, là-dessus, ça ne serait pas bon.
0: C'est aussi une des caractéristiques peut-être des personnes moins valides, non cette autodérision finalement
1: Bon, Je pense qu'on euh, rigole un petit peu chacun de notre propre handicap et puis c'est une façon aussi de, bah, de montrer que la tête est toujours là et euh, on s'est rigolé comme vous autres. Et puis le fait de relativiser
0: beaucoup de choses, ça c'est un trait de votre caractère
1: Il faut relativiser. Après un accident comme ça, il euh, n'y a plus grand-chose qui est grave et il euh, faut profiter de chaque moment parce que la vie peut basculer d'un instant à l'autre.
0: Pour vous, c'était à l'âge de 25 ans, très jeune.
1: Très jeune, oui, 25 ans. Et, euh, et voilà, ça fait déjà 10 ans que j'ai l'accident, mais euh, comme je dis, grâce à la moto aujourd'hui, je suis là, occupé à parler avec vous. Et puis euh, voilà, le temps que ça fonctionne, on en profite.
0: Et de vivre quelque part un rêve ah, qui aurait été un, impossible puisque vous ne faisiez même pas de
1: compétition avant cela. Ah non, jamais j'aurais imaginé ça. Ça a toujours été un rêve de faire de, de la course. Euh, le budget n'était pas là. Et maintenant, grâce et à cause de l'accident, je vis mon rêve. J'aurais préféré sur deux jambes, mais je vis quand même mon rêve.
0: Euh, et vous êtes même devenu un guide pour votre ami, notamment un Mathieu, euh, lui-même hein, victime euh, d'un accident euh, à, à moto. Euh, vous l'avez ramené sur, euh, sur une deux roues, il nous l'explique.
3: Bon, à force d'aller à Christophe euh, sur circuit à moto et de voir euh, toute, sa toute sa détermination sur, sur circuit, ça m'a donné euh, l'envie de... Euh, de remonter dessus. Euh, souvent, j'allais sur sa moto quand elle était à l'arrêt dans, dans les paddocks. Et là, on a cette petite sensation qui dit euh, « Bon, allez, euh, on va s'y remettre un jour jusqu'au jour où voilà, j'ai eu l'occasion d'aller sur une initiation avec euh, l'association HFR. » Et euh, voilà. Aujourd'hui, je suis monté déjà deux fois à moto. La première fois, c'était très stressant. Mais euh, je suis content qu'il ait pu me, me refaire euh, goûter au, à la moto.
0: Voilà, et donc l'association HFR, c'est Andy Free Rider euh, dont on a déjà parlé. Une association assez exceptionnelle, finalement, en huit ans euh, d'existence. Elle a permis de remettre une quarantaine de, de personnes sur une moto, dont une dizaine de Belges. Euh, bien Son fondateur nous en dit davantage encore.
2: On a toute une partie initiation qui est organisée par Kevin Simonato, qui est le vice-président de l'association et qui lui s'occupe de faire des journées d'initiation, donc c'est là où on va prendre le motard à la base et après son accident, pour le remettre en selle, et après c'est là qu'il prendra ses décisions s'il veut juste faire du loisir ou s'il veut se diriger vers la compétition. Donc sur une douzaine de pilotes qu'on remet chaque année, on a 3-4 nouveaux pilotes qui nous rejoignent, rejoignent l'année suivante en compétition.
0: Voilà donc HFR c'est une association française, il y en a d'autres en Europe par exemple
1: Il euh, y a une association comme ça en Italie et en Espagne, il ouais. bon, y a pas mal de pilotes euh, italiens aussi, déjà, je pense que ça fait autant, autant de temps qu'Andy qu Freeriders euh, avec une quinzaine de pilotes italiens euh, et ça commence à se développer pas mal en Espagne aussi. Ok, on parle à présent d'un autre pilote de la région qui a marqué les esprits
0: au cours de cette saison qui vient de s'achever il s'agit du franois Baptiste Moulin champion d'Italie d'endurance Thomas Huéron et Laurent Dubois l'ont rencontré fin de semaine dernière pour tirer le bilan de sa brillante saison
6: première participation champion, c'est vraiment ce qui a, ce qui a de mieux, on peut pas faire mieux, justement. Et Ça a été un gros travail fourni tout au long de la saison pour ma part, pour mes coachs, pour tous mes sponsors, ainsi que pour Lamborghini et le team Vincenzo Sospiri, donc euh, je leur dis un tout grand merci et je suis vraiment heureux de ce résultat en fin d'année. Ce qui a vraiment fait la différence, c'est la persévérance, l'autonomie que le team a eu pour pouvoir régler la voiture de manière optimale. Tout était vraiment parfait, tout s'est vraiment bien déroulé dans de bonnes conditions, ce qui facilite énormément également le travail du pilote. C'est moi qui ai pris le départ le dimanche à 14h pour les deux heures de course. Donc départ que je prenais pour 50 minutes de relais, j'ai rapidement mis la voiture en tête de la catégorie jusqu'à donner donc, la voiture, euh, après 50 minutes de, de roulage, mon premier relais, à, à Andrea Cola, qui est mon coéquipier italien, qui est un amateur, c'est pour ça qu'on était dans la catégorie Pro Am. Et euh, lui, il a fait plus ou moins une demi-heure de course, et moi j'ai dû terminer donc, euh, cette euh, magnifique course avec pas mal de belles batailles avec la BMW contre laquelle on, on roulait euh, pour gagner le championnat, on a eu gain cause, j'ai réussi à la dépasser donc c'est vraiment un, un très beau travail et tout le monde en est vraiment ravi. J'ai appris pas mal de choses à régler la voiture vraiment de manière optimale tout comme l'équipe on a vraiment travaillé ensemble avec l'aide de Lamborghini Beaucoup d'aspects physiques aussi se sont améliorés, aspects mentaux. J'ai tendance à toujours beaucoup me remettre en question, toujours vouloir beaucoup travailler sur l'aspect mental, l'aspect physique de, du pilote. Euh, je suis également très demandeur à ce que l'équipe travaille toujours plus, toujours avec le couteau, plus dans, dans, entre les dents, pour qu'on arrive toujours à de meilleurs résultats. Alors il y a vraiment pas mal de points encore à travailler euh, euh, pour régler les voitures. Euh, presque au stade où j'ai envie d'arriver dans ma carrière de pilote automobile, il reste encore quelques petites marches à gravir et euh, mais je vois le, le haut de la montagne. enfin, après de dix ans de travail quand j'ai commencé en 2012, en karting, puis la formule 4, euh, et intégrer la FFSA Academy en 2018, puis la Porsche Cup en 2019, mes débuts avec Lamborghini en 2020, 2021 et cette année 2022 qui se termine avec euh, une couronne italienne pour une marque italienne. Il n'y a vraiment rien de tel et ça annonce vraiment, comme je le disais auparavant, que du positif pour le futur.
0: Christophe, l'endurance moto, c'est donc un, un véritable
1: projet pour vous dans les saisons à venir oui, franchement, j'en ai, ai fait une cette année, comme j'ai dit, et euh, je pense sérieusement me diriger vers l'endurance euh, pour la suite.
0: Avec même les valides, pourquoi pas
1: Avec les valides, complètement, oui. Faire un équipage avec un valide euh, et bah, aller me, me mesurer contre les valides. Euh, c'est le projet pour la suite ça
0: correspond peut-être plus même à votre
1: type de pilotage oui j'aime pas forcer j'aime pas prendre des risques et l'endurance bah il faut pas prendre des risques par contre il faut être très régulier faire de bons chronos et euh, ça me correspond bien
0: voilà, ben merci Christophe. On continuera évidemment à vous suivre, que ce soit euh, en, en course euh, traditionnelle ou plutôt en, en endurance. Merci de votre passage sur ce euh, plateau. Je vous souhaite à toutes et tous de passer une excellente soirée. Au revoir.